0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Desde el Arte. Pendiente, pendiente, tienes que estar pendiente. Esa frase estuvimos escuchándola durante varios años en la televisión puertorriqueña y yo sé, sin duda alguna, que cuando la gente escucha esa frase le viene a la mente una sola persona, esa nada más. Nuestra invitada de hoy es una actriz puertorriqueña polifacética. Ella es actriz, es animadora, es cantante, es escritora, motivadora y todo lo que usted se imagine, ella le pone el empeño y lo va a hacer y lo va a hacer bien. Gracias. Bienvenida desde delante Sonia González, ¿cómo estás?
1: Gracias, pendiente, pendiente, tienes que estar pendiente. pendiente. Qué época más hermosa. Gracias, Isle. te agradezco mucho la invitación y saludo a todo ese público que yo sé que con esta plataforma tan interesante se sigue multiplicando muy rápidamente. Gracias.
0: Bienvenidas de nuevo, Sonia Noemí. ¿Y todavía la gente te, te dice esa frase en la calle?
1: Sí, eh, sobre todo en las redes sociales, porque acuérdate que ahora son las redes sociales claro. que vienen siendo eco de las cosas que uno haya podido hacer en televisión. Y sí, me lo recuerdan, me lo recuerdan, a cada rato me escriben, Sonia Noemí, ¿te acuerdas? Pendiente, pendiente. Ay,
0: claro, claro. Sonia Noemí, yo mencioné hace un rato que tú básicamente has hecho... Eh, casi todas las facetas dentro del mundo del entretenimiento eh, pero yo me imagino que cuando pequeñita bien pequeñita bien pequeñita hubo una de ellas que surgió primero que fue la que mostraste primero probablemente en tu casa o donde fuera en la escuela o en la iglesia ¿cuál de esas fue?
1: Sí, Abimael fue la cantante la niña fue cantante mi papá mi papá le fascinaba que yo cantara y yo me acuerdo que era muy pequeñita y me, me ponía latas y cosas así para que yo me parara, me ponía algo como micrófono para que yo cantara, así que fue la cantante la primera que, que comenzó como a gestarse dentro de mí, y después estuve en el Glee Club, y después estuve en cuanta cosa había en la escuela que tuviera que, tener, que, tener con, que, tuviera que, tener, que ver con coro, con canciones, mm -hmm.
0: Es bien interesante, Sonebi, porque aunque la que empieza, en la que surge primero, ¿verdad? La que primera que se manifiesta es la cantante. Eh, comienzas de adolescente en las telenovelas, eh, en, dentro de la televisión. Es interesante eso, Sonebi, porque empezaste siendo casi una niña en las telenovelas. ¿Cómo fue ese proceso de esa casi niña entrar a un mundo de adultos?
1: Eh, lo que te puedo decir es que la transición se dio, porque era una época diferente, había más oportunidades, Telemundo hacía novelas, y eh, dentro de, de ese mundo de, de cantar, de aficionado que yo estaba, de repente empezaron a verme. Yo pienso que tiene que ver con el plan que Dios tiene para la vida de, un, de una persona que es artista o cualquier persona, pero en el caso mío. Y me vieron eh, en aquel momento, y por alguna razón me, me llamaron para hacer un papel en una novela de niña, porque como tú estás diciendo, era muy niña. Y entonces, simultáneamente, yo hacía eh, los programas cantando y las novelas. O sea, que todo fue simultáneo, una cosa merged con la otra. Eh, fue como... Como, como una cosa hermosa que pasó en mi vida, un, 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 un milagrito de eso que hace papá Dios.
0: ¿Y fue fácil para esa niña ese proceso de estar en un mundo de adultos?
1: No, no, no lo fue, y yo no me di cuenta sino hasta, hasta más adelante. Eh, yo recuerdo, a Abimael, que en mi cumpleaños de 15 años, porque yo comencé mucho antes, la verdad pero de esa edad que yo comencé, no porque me está quitando, a mí no me importa, eso, eso es lo de menos, pero que desde la edad que yo comencé, a los 15 años, prácticamente todos mis, eh, mis, mis amigos eran personas mayores de la farándula, de, 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 artísticos, y pasó algo muy particular, yo no tenía prácticamente amistades así con las cuales yo me reunía en la escuela, eh, porque estaba... Trabajaba casi todo el tiempo en las emisoras y estudiaba. o sea, Era una vida un poco atareada para, para una joven de mi edad. Entonces, mis amistades no eran de mi escuela y me pasó en el cumpleaños de los 15 años que prácticamente todos eran artistas y nadie fue. Yo me acuerdo hasta del muñequito que mi mamá había, había la, la había vestido a ella, a la niña, igual que el muñequito, y prácticamente nadie fue. ¿Por qué? Porque luego yo me di cuenta los artistas no van no a nada de esas cosas, pero eran que todas mis amistades eran precisamente. O sea que, que esa transición eh, fue, fue difícil, fue difícil para mí, sobre todo cuando me di cuenta que, que yo no tenía amistades, sino las que tenía. Walter el, el Mercado, Walter el Mercado era una figura en aquel momento, y yo me acuerdo que él me, me iba a buscar a veces a la casa, y él me llevaba al teatro, o sea que, que realmente te puedo decir que me pasó eso, que esa transición pues fue un poco difícil.
0: Sí, interesante y... Y quizá pudo haber también eso influido en el proceso de, de que maduraras antes o algún tipo de cosa de esas al estar entre, entre adultos, ¿verdad? Eh, un poquito triste esa experiencia que nos contaste. Yo nunca había escuchado sí. esa entrevista, no. así que es aquí
1: es esa Y fíjate, te la pude contar porque no sé por qué razón. El otro día, no sé, estaba haciendo algo... Y de repente me vino esa memoria. Yo dije, uh -huh. es que interesante, mira lo que yo estoy recordando. Ya.
0: Yeah. Wow. Sobre Noemí, al principio de tu carrera, como ya lo mencionaste, paralelamente estabas cantando eh, y actuando en las telenovelas. Ahora te pregunto yo, ¿tu autopercepción cuál es? ¿Una actriz que canta o una cantante que actúa? ¿Cómo te percibes tú? Uh
1: -huh. Fíjate, como en estos momentos estamos hablando de mi presente, ¿verdad? No como yo me percibía antes, mm -hmm. sino como me percibo ahora. Eh, la cantante eh, fue como que mermando, independientemente que hice producciones con la RCA Víctor en México, que fueron unas oportunidades que dejé pasar por situaciones de vida, whatever. Eh, así que ahora. Pues como la cantante no está tan tan al, al, al día en lo que está pasando, pues yo te diría que soy una actriz que puede cantar, eso sí, porque la voz está ahí. Pero yo te diga que actriz más que nada. Actriz, cantante, vamos, contestándote.
0: Ok. Sonia mientras muchas tres muchachas de hoy hiciste comedia? Eso es un, otro proyecto tuyo que realmente quedó para la historia en Puerto Rico. Okay. Y es interesante ver que las protagonistas de Tres Muchachas de hoy, eh, todas las que hubo, porque hubo cambios a través del tiempo, ¿verdad? Estuvo Albaniria Díaz, estuvo Lilian Harris, estuvo Kate Garity, estuvo Hilda Haddock y estuviste okay. tú. Todas eran actrices y no lo que la gente hoy día llama comediantes. Eh, uh -huh. en aquel momento eran actrices que estaban haciendo comedia, no eran personas que se identificaban eh, ellas mismas como comediantes. Uh -huh. En términos de interpretación, ¿qué prefieres? ¿La comedia o el drama? Porque yo sé que hay una chispa eh, cómica en Sonia Noemí. Sí.
1: Yo te diría que sí. Y me sale tan espontánea, Abimael. Y esa chispa, déjame hacerte un, una cortísima eh, eh, este, un inciso muy corto, salió mucho en Amillón. En Amillón es que yo me di cuenta que había una chispa tan graciosa dentro de mí que, que pude, porque fue cuando salió el pendiente, que pude sacarlo y que tiene que ver parte con mi de, de mi personalidad. Pero, este, ¿qué te puedo decir? Eh, no sé, yo... Hmm, yo... yo yo prefiero, yo prefiero la actriz, yo prefiero la actriz y referente a la chispa de comedia, pues en aquella época sí éramos, éramos actrices, éramos actrices, como tú estabas diciendo, todas teníamos, fuimos encontrando una chispa en la, en la comedia y ahí nos quedamos. No sé si eso te contesta.
0: Ok, sí, sí, eh, eh, también eh, has hecho esto de, 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 ya dentro de otra línea pero aún eh, tocando la parte musical. Sabemos, pues, que ha cantado, que has actuado. ¿Has hecho teatro musical, Sonia Noemí?
1: Fíjate, sí, llegué a hacer teatro musical en Puerto Rico. Hice varias obras. Eh, una se llamó El Plantón, que yo hacía las rosa y me pusieron una cosa así, que me veía bien flaca, que yo era perfecta, era tan flaca que era el tallo, entonces en la cabeza me ponían así como una rosa bien grande, y yo veía aquello y yo decía, ¡Ah! qué cosa más, así? a mí no me gustaba, pero yo era la rosa, era el plantón, esto fue eh, eh, musical, hice otra más, ¡ay! pero no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero hice varias, pero, pero todo en, en Puerto Rico, no llegué a hacer eso de Broadway, tatatatara, porque nunca tuve mi mirada allí. Fíjate qué cosa más interesante, nunca la tuve.
0: ¿Y por qué? ¿No te, no te gustan los musicales? Sí, eh,
1: me fascinaban, me fascinaban. No sé, es que eh, mi vida estaba prácticamente en esa, en, en esa época cimentada en, en, en televisión cantando, actuando, luego yo me fui a estudiar al Pasadena Playhouse, o sea, California, que eso fue otra época eh, que me tomó algunos años, y prácticamente enseguida me, me casé y, y me retiré, o sea que no tuve tiempo como a explorar, es, eh, intensamente si realmente yo quería ser un Broadway no, lo vi como una quimera, pero estaban pasando demasiadas cosas en mi vida y no puse la atención allí, esa es la verdad.
0: Claro. Sonenemi, eh, tuviste la oportunidad de hacer la telenovela El Ángel del Barrio en Venezuela. Eh, creo que eso fue a finales de la década de los ochenta. Y viviste en Venezuela anteriormente también. ¿Cómo comparan lo que se hacía en Puerto Rico en aquel momento en las telenovelas con la experiencia que tuviste en Venezuela de aquel momento?
1: ¿Cómo se compara las novelas con la experiencia? No entendía la,
0: bien. La, tú habías hecho muchas telenovelas en Puerto Rico. Correcto. Y de momento viajas a Venezuela, porque estabas contratada con Guapa Televisión, a hacer esta telenovela en Venezuela. Uh -huh. ¿Cuál fue la diferencia que viste entre lo que se hacía en Venezuela en aquel momento y lo que se hacía en Puerto Rico?
1: Fíjate, en Venezuela... Tú lo sabes, Venezuela exportaba una cantidad de novelas increíbles. Venevisión hacía novelas y novelas. Y en aquel momento había un intercambio entre Guapa y Venevisión, me parece que era Venevisión, de que se importaban artistas. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba contratada con Guapa Televisión, Guapa eh, Televisión me preguntó si yo quería ir, bueno, está bien, vamos, y total eran como tres meses y los tres meses se extendieron. Yo estaba contratada con Guapa, o sea que yo fui representando a Guapa. Y este, yo te diría que la experiencia en aquel momento, aunque Venevisión y Venezuela estaba preparadísima para hacer no, novelas, no, 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 no. en aquel momento no fue, no fue como la mejor del mundo, porque hubo mucho retraso, mucho retraso, y la novela que se suponía que durara tres meses, era caramba, estuvimos allá como cinco meses, estábamos desesperados por venir. O sea que esa experiencia no fue muy buena. No sé qué pasó, habían cosas técnicas, y no me acuerdo, pero no no fue muy buena experiencia, pero yo no creo que tuviera que ver con lo que estuviera pasando en esos momentos en el mundo de novelas en Venezuela, porque se estaban haciendo muy buenas cosas, esa es la verdad.
0: Recuerdo que una vez me comentaste que habían unos acercamientos para irte a Colombia, hacer un proyecto en Colombia, no sé si lo recuerdas, hace un tiempito atrás, me hablaste hace varios años, ¿estarías abierta a irte a, por ejemplo, Colombia, que se están haciendo muy buenas producciones, u otro país en este momento?
1: Fíjate, yo te diría que la actriz siempre está dispuesta a, a, a moverse, ¿verdad? Eh, sobre todo si es una buena oportunidad y si sobre todo eh, lo que buscamos ya en ciertos momentos de nuestra vida es que no solamente Abimael signifique que te vean en pantalla, porque llega un momento que el artista, no, para que te vean y para que te vean, y dice, sí, para que me vean, pero a mí me interesa también que me valen, <risa> o sea, que sí me interesaría muchísimo, por supuesto, pero que haya una recompensa económica muy buena, no simplemente, no, esta es una buena oportunidad para ti, porque llega un momento que yo he oído eso tanto, a Mael no, tienes que hacer eso porque es una buena oportunidad, está bien, dame una oportunidad, pero que sea una oportunidad económica, que vengan las dos cosas juntas, Sí estaría dispuesta a hacerlo, claro que sí, un buen papel, Oh, por supuesto que sí.
0: Ponda la, Yo la... sé
1: que tú has entrevistado gente de Colombia, artistas muy importantes, así que que si ya están escuchando y se interesa una puertorriqueña muy bien paradita, pues me pueden avisar. Tú eres mi, Aquí agente. La tenemos. Tú eres mi agente.
0: Aquí <risa> la tenemos. Eh, Sonido y mi comenzamos la entrevista con el pendiente, pendiente, pendiente eh, del programa A Millón, que eso es una, una etapa muy importante de tu carrera, eh, porque tú te presentó ante el público de una manera que la gente no te había visto tanto. No es que no lo hubieses hecho, porque lo habías no, hecho no. Ante el presente de la animación, pero para probablemente las personas que eh, te conocieron en ese momento, Nuevas Generaciones aquel, en aquella ocasión, Correcto. pues era una data nueva. Correcto. ¿Cómo esa experiencia de animadora sirvió para Sonia Noemi tanto como artista como a nivel personal?
1: Pues, fíjate, eh, no sé si te estaba diciendo que sacó de mí una parte que yo no conocía, ¿te acuerdas que te estaba comentando? Uh -huh. Que era es, es, esa cosa chispeante que había dentro de mí, porque como no había libreto, había otros programas eh, de juego que en aquel momento, más adelante se hicieron, porque en esos momentos a mí John era único, pero le daban libretos a los, a los, a los presentadores y lo leía, ahí no había libreto. Ahí te explicaban por el este es el juego, a la, 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 y este, este, la bomba está aquí, el globo, y este va explota, entonces sale una serpentina. Y tú tenías que estar inventando ahí, o sea que me dio, eh, me sacó esa chispa, esa espontaneidad que me ha acompañado, que tú me tiras, y le doy gracias al Señor por esa característica mía, tú me tiras en una arena, me das un, un, unos highlights, y yo inmediatamente puedo improvisar sobre eso, yo creo que eso viene de esa época
0: que luego lo has usado eh, como motivadora, que luego lo has usado en tus propios programas. Es que
1: no entre amigos ahora, claro. que tengo por Facebook Live, es eso. Yo cojo una entrevista eh, a un entrevistado eh, y cojo los highlights, y ya luego es improvisado, y me voy por aquí, me voy por allá. así hay que tener una estructura, que tú lo no sabes muy bien. Pero hay mucha, mucha esa cosa de, de, de corazón que va saliendo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que creció en aquel momento en mí.
0: Sí. En las divorciadas, que fue un proyecto muy importante en aquel momento porque no se hacía tanto el, el concepto de miniserie y sobre todo que fue una alternativa real para cuando desaparecieron las telenovelas, el concepto de miniserie. Las
1: miniseries todas. Correcto.
0: Que se debía retomar de hecho, pero eso es harina de otro costal. En La Divorciada interpretaste a una mujer que vivía una situación de violencia de género. ¿Qué aprendiste tú de ese proceso de interpretar ese personaje con otras mujeres, que, que puedas compartir con otras mujeres que ahora mismo los estén viendo y que estén viviendo una situación como esa?
1: Bueno, lo que te puedo decir es que de per se, eh, este, de acordarme del personaje, porque le estás hablando hace muchas lunas, nene, este, de acordarme del personaje per se, cuáles eran las características y por qué ella era abusada, porque todas ahí tenían un pochinche, algo les estaba pasando. Eh, yo no me acuerdo específicamente cuál era la situación de, de mi personaje. Yo sé que era una mujer abusada. Te puedo hablar en el contexto general de lo que yo he aprendido a través de muchas mujeres y hombres, Abimael, que yo he tenido en el programa soñando y Entre Amigos, que hemos hablado precisamente de la violencia de género, e incluyendo al hombre. O sea, que más yo he aprendido a través de las personas entrevistadas y los listeners que yo he hecho para poderlos entrevistar apropiadamente, que a través de esa miniserie, que si te soy sincero, no me acuerdo no me acuerdo muy bien, pero lo que sí te puedo decir es que eh, eh, lo que aprendí a través, para contestar tu pregunta pero ya en, otra, en otro terreno en el aquí más reciente a través de Soñando en Entre Amigos es que es algo que impacta no solamente a las mujeres que muchas veces se cree, el hombre también es muy impactado, en menos por ciento pero sí muy impactado, lo que pasa es que por vergüenza no lo habla no lo dice, entonces se queda en, 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 en en ese, en ese cucú, en ese hábitat, sin abrirlo, por vergüenza, hasta que de repente hay hombres que se hablan que se abren y lo hablan, entonces ahí es donde ha comenzado a haber un, un movimiento de hombres que se han unido eh, a través de diferentes estructuras y organizaciones, para ellos tener una voz y decir, espérate, ah, y buscar representación apropiada también a nivel de corte, a nivel judicial, uh -huh. o sea que que estamos hablando de una arena que eso puede ser un programa completamente de una hora, porque es un tema sumamente interesante.
0: Sí, por eso es que el concepto es violencia de género, porque de se género. puede dar en los dos, en las dos personas. Eh, claro, estadísticamente, la, eh, lamentablemente. La, los números son mayores en mujeres, sí. eh, y como tú dijiste, no se habla en muchas ocasiones, pero también las estadísticas de, de personas que mueren por violencia de género, pues lamentablemente son... Es eh, terrible,
1: es terrible, sí. es terrible, sobre todo la violencia tan grande que puede haber contra la mujer, hablando específicamente de eso, sí. es bien fuerte y también puede ser muy solapado, porque a la mujer le da vergüenza, sobre todo si tiene cierto estatus. Claro. Y lo aguanta, y lo aguanta, y lo aguanta, y puede, y los hijos, si hay hijos, pueden, eh, pueden este, impactarse muy negativamente, no solamente desde niños, sino cuando crecen, porque han visto en su casa eso. O sea, que es un tema, bueno, cuando tú quieras, hacer un programa de eso.
0: Sí, sí, ya, ya eso sería para el otro programa que te
1: Hacemos otro programa de una hora.
0: Sí, en una entrevista de eh, Hace unos años, como dices tú, de, de algunas lunas atrás, hace algunas lunas, tardarte, hace algunas lunas. Eh, te escuché hablar del equilibrio entre mujer, madre y artista que querías conseguir. Eso fue hace muchas lunas atrás de esa entrevista, fue una entrevista que te hizo Ani Alfaro para un programa que se llama. ¡Ay, tú
1: lo viste en YouTube! ¡En YouTube lo viste en YouTube! ¡Claro! <risa>
0: Siempre hago mis investigaciones.
1: Sí, porque yo le encontré esa, esa entrevista poniendo mi nombre. Y o sea, Dios mío, pero qué cantidad de cosas hay que yo no sabía.
0: Sí. Y yo pude
1: ver la entrevista. Sí. Pero Entonces, fue,
0: fue muy pensé? bueno ver esa entrevista. Me gustó mucho ver esa, me gustó mucho ver esa entrevista. Eh, porque yo que te conozco desde hace algunas lunas también, eh, puedo ver eh, esa Sonia Noemí de aquel momento y la Sonia Noemí que conozco ahora. Y ahí viene la pregunta. ¿Todavía crees que para una mujer estar completa debe tener estas tres cosas, como mencioné, mujer, madre y artista, o se puede vivir feliz sin lograr una de esas?
1: Eso fue lo que yo dije en aquel momento. Porque en aquel vida?
0: momento, sí. Ahora claro. la soñadoní de esta luna, ¿qué piensas?
1: Que tenía que tener la mujer, este, mujer madre y artista, o sea, en balance. sí, fíjate, yo pienso que tal vez eh, eh, yo misma me saqué de contexto en aquel momento. Eh, lo que yo quise decir, eh, y tal vez espero que te conteste ahora, ¿verdad? Es que una mujer este, puede ser madre y puede ser artista. Tal vez a eso es a lo que yo me refería. Que eh, buscar ese complemento, que si una, una mujer es artista, innata y tiene una, no debe ni tiene por qué por un matrimonio, por un esposo, dejar de ser artista simplemente porque es madre y porque es mujer. Que las tres cosas es lo ideal que puedan ser integradas. Mujer, madre y artista. No es que sin eso uno no pueda vivir. Es que tú puedes ser mujer sola y no ser artista. ¿Cuántas mujeres son, son mujeres y no son artistas Tú puedes ser madre y no ser artista. O sea que que no contesté apropiadamente o me saqué yo misma de contexto porque eso no era lo que yo quería decir, sino que nosotras podemos debemos aspirar, todas las mujeres, a tener nuestra profesión, cuando la tenemos, a ser mamá y a tener nuestro esposo, ¿por qué no? Que esas tres partes deben ser integradas en nosotras para lograr ser mujeres totales, porque si una mujer... Es, 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 es mujer y, y quiere ser una empresaria y tiene eso dentro de ella porque tiene hijos y el marido le dice, no, pero tú no puedes ser una empresaria porque tienes tus hijos. Está mermando la capacidad innata que trajo ese ser humano. Así que a eso me refería, en, en, en cosechar y lograr cada una de nosotras ese, ese, ese potencial que hemos traído de madre, de, de, de esposa y de artista. Yo no lo he logrado, dicho sea de paso, porque siempre había un, una patita que cogiaba.
0: Eh, para la mujer que quiera, ¿verdad? Porque hay mujeres que no quieren ser madres, hay mujeres pero que por no por quieren ser... por eso te digo, no, 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 no. Sí, sí. Sonia Noemí, como dijimos al principio, empezaste desde niña la televisión y has estado en la televisión frente a las cámaras, pero también me consta porque he trabajado contigo detrás de las cámaras. ¿Cuánto ha cambiado la televisión de cuando comenzaste a lo que ves ahora?
1: ¿Cuánto ha cambiado la televisión de antes a ahora?
0: Ajá. ¿Tú que la puedes ver desde de todas las perspectivas? Porque has sido actriz, has sido productora, has dirigido también en televisión, has hecho tus cosas eh, como escritora en televisión también, has producido... ¿Tú qué puedes verla desde esos diferentes eh, filtros? Ajá. ¿Cómo la ves la de antes y la de ahora?
1: Pues fíjate, yo veo la televisión de antes que, que, que tuvo, hablándote en general, ¿no? Te, es que no sé si me estás hablando de Puerto Rico, me estás hablando de la televisión en general, por eso me quedé ahí. ¿De dónde él viene? Me quedé como... Desde
0: que... de, 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 de tu experiencia, tú has trabajado en Puerto Rico y has trabajado en Venezuela... Ah, bueno, pues la... Y bueno, la, televis manía. la
1: televisión de antes tuvo su posición, era una televisión muy buena en Puerto Rico, en Venezuela yo trabajé también en México bla, bla, bla. era muy buena, ahora pues por supuesto no podemos compararla a Bimael porque la cantidad de medios que hay para lograr mejores producciones y cámaras y escenarios y los presupuestos son diferentes, así que cada uno ha cumplido su función, la televisión de ahora a mí me parece extraordinaria me parece extraordinaria y claro es importante el contenido, si el contenido nos seguimos manteniendo en el mismo contenido de antes, podemos tener las mejores facilidades del mundo y las cámaras, pero si el contenido nos quedamos en, el, en, en, en los años de las cuácaras, así mismo va a ser el programa aunque tengamos los mejores elementos. O sea, que tiene que haber una combinación hoy en día de buen contenido que está pasando, Abimael. Hay cosas muy buenas en televisión, en Netflix, están pasando, digo, hablándote de producción de televisión, muy buenas. Buen contenido y una cantidad de tecnología que me apasiona. Oye, me tienes que preguntar de dónde salió ese deseo mío de la tecnología, porque eso para mí es nuevo. Eso fue de los reinventos esos que yo he hecho, porque yo este, mirando eh, todo esto de, de, de lo que estaba pasando de la tecnología, ahí fue donde yo entré, que una cosa va con la otra, ahí fue donde yo entré a ver que yo quería hacer Facebook Live. Y ahí eh, dejé un poco el asunto de producción de novelas, de, 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 porque es un poquito más complicado, pero esa tecnología que yo vi que estaba abarcando y que estaba mejorando las producciones de novelas en general, también estaba entrando al, al mundo cibernético, y ahí yo empecé a adoptar lo que yo había aprendido con producción para apropiarme de esa tecnología. Y te estoy llevando de una cosa a la otra, porque a mí me apasiona lo que está pasando en estos momentos a nivel tecnológico. Y no hablamos tanto de novelas, ¿verdad?, sino a nivel mío personal de lo que está pasando en mi vida, con, 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 con todo lo que estoy aprendiendo, y mi estudio, de, 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 donde hago este, diferentes producciones, tengo micrófono, tengo puedo hacer audio, y yo creo que, que para mí eso es más importante, lo que está pasando ahora en mi vida, que tiene que ver con lo que yo aprendí a mi madre.
0: Claro, y decir, eso es vamos, de eso que, vamos a hablar un poquito también. Llevé, pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, a principio de los 2000 te mudas a Miami, que es sí, donde está. Espérate, no,
1: espérate, espérate, espérate. Ajá, dime.
0: Ahí. Ahora eh. sí. A principios de los 2000 te mudas a Miami, que es donde estás residiendo ahora, y comienzas a trabajar en las telenovelas de allá. Ese es un mercado, Sonia Hermí, que sabemos que ha sido ocupado por eh, los artistas mexicanos, dado que son una mayoría en los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso de entrar como actriz puertorriqueña eh, caribeña, a ese mercado donde muchos de los escritores, los productores y los actores no son caribeños?
1: Pues mira, Abimael, no fue fácil, no fue fácil, no fue fácil. Yo venía de Puerto Rico, acostumbrada a que la gente me reconociera, y aquí, cuando yo entraba a, a, a las audiciones, la gente decía: ¿Quién? como le pasa a muchos actores que vienen de todas partes acá, así que no fue fácil, no solamente por no ser conocida, tuve que, 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 que claro, traía toda la experiencia y, y, y esas ganas de hacer, y eso me sirvió mucho, eh, pero no fue fácil porque eh, una de las cosas que pensaban que los actores puertorriqueños, no podíamos hablar neutro, lo que se llama neutro, que nosotros teníamos que hablar y con Ángeles y Puerto Rico, y qué sé yo, ni qué, que esos son personajes preciosos y divinos, que tú me pones hacer una puertorriqueña, y te saco la puertorriqueña, por todos lados. Eh, pero tú sabes, a, a, acostumbrar a mí, me pasaron cosas difíciles, pero eso, eso es un programa un poquito largo, ¿verdad? Yo quiero hablar de eso, ni a este amigos. Ah, eh, este, es que fue, fue un proceso difícil, difícil, porque no te creen, no te creen. Tú traes todo, todo tu pedigrí, tu cosa, bl, 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 tu resumen, la cosa en aquellos momentos había fotos, ahora no. Ahora la foto tú le das, aquí está y, y le das tu, tu, tu cosa ahí en, en el celular y ya está. Pero tenías que tener tu compósito y tus fotos. Eso fue como, hace como 18 años, imagínate tú cuántas cosas uh -huh. atrás. Este Y me pasaron cosas muy buenas a mi madre, muy buenas, muy buenas, difícil, que de repente te dejaran que abrieras la boca, que abrieras la boca, que te dieran una oportunidad, que valiera el esfuerzo, porque para decir la cena está servida, de lo, eso mm. no, es eso, no es eso, no es eso, no es, entonces, eh, me acuerdo que, 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 ay Dios mío, no me acuerdo ahora de, de qué productor fue, que me dijo, bueno, mira, hay un papel muy bueno, muy importante, no sé si era en el cuerpo del deseo, porque es que hice tantas novelas importantes mm -hmm. en este país, que yo les doy gracias a Dios de haberme movido de Puerto Rico, mi amado país, porque yo no hubiera logrado hacer tantas novelas como las hice, porque allá ya, ya se estaban haciendo novelas, claro. simplemente programas de comedia. O sea que Dios me movió a un tiempo, pero pagué el piso, pagué el piso. Ahora, uh -huh. cuando eh, me oyeron hablar, que pues completamente soy una actriz de teatro, actriz de teatro, si sabré yo lo que es hablar correctamente el castellano, sin inflexiones, ¿no?, puertorriqueñas ni argentinas. Mira, fue una experiencia tan maravillosa, porque me acuerdo el director que era argentino, vino y me dijo, señora, usted es una señora actriz, discúlpenos, es que nosotros no conocemos la trayectoria. Mira, nene, yo por poco me la rodillo a aquel hombre, a mí me dio una cosa en el corazón, fue, fue tan maravilloso, claro, había esperado tiempo, claro. meses, no sé años, para ese momento, porque nadie me creía, nadie me creía y de repente cuando ese señor me dijo, so ya el resto es historia porque empezaron novelas y novelas decisiones, el cuerpo del deseo este, eh, sacrificio de mujeres, Baluna, Jenny mariposa de barrio, novelas bien importantes que he hecho acá, así que yo le doy gracias al señor de haberme movido para acá, que no fue fácil no es fácil, pero es que mira, a los artistas, cuando cambiamos de un país a otro, como tú también, Abimael, a ti tampoco te fue fácil al principio, y muchos de los artistas que tú has entrevistado, ¿verdad? No nos es fácil, eh, lo que pasa es que tal vez queremos ponerle un pañito, no, yo llegué y la gran estrella y la cosa, nada de gran estrella, no, 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 no. tuve que empezar, ya tú sabes, y además trabajar en otras cosas mientras, yo no estaba haciendo las novelas porque no todo el día, no todo el tiempo yo grababa. Yo trabajé, Abimael, casi 11 años en la industria de la belleza, porque yo venía ya con ese pedigrí de, de allá de Puerto Rico. Yo trabajé para el Better Business Bureau también, trabajé como año y medio. Eso, mientras hacía radio aquí, mientras hacía telenovelas y mientras me reinventaba las 17 cosas para lograr pues, un salario, un, un salario como uno está acostumbrado a vivir.
0: Sonia Noemí, todo eso que me están diciendo me trae a la autogestora que es Sonia Noemí González. ¿Qué es lo más difícil de ser autogestora?
1: De, de autogestora es reinventarse, ¿no?
0: Autogestora que tú, si no te lo dan, tú lo haces.
1: Te reinventas. Pues, es, es una palabra ahora tan, ¿verdad? Este Reinventarse. Pues... Eh, yo te diría que yo misma no me doy cuenta, Abimael. Yo, como me pasó con Soñando en Entre Amigos, yo estaba viendo algo que estaba pasando en Facebook, eso hace ya como 10 años. Yo dije, ay, mira, hay una cosa ahí en vivo en Facebook, ¿y eso qué es? Entonces, como que yo miro y empiezo a hacer research, porque soy una investigadora sagaz. Tú me pones a hacer cualquier cosa, por eso soy muy buena entrevistadora, igual que tú, este, Abimael. Soy una, soy una investigador sagaz, entonces yo me pongo a buscar y a buscar y a buscar y ahí es donde esa autogestor va saliendo pero es porque veo como una vertiente por dónde está la idea y comienzo a hacer un research, o sea que las cosas no vienen porque ay, yo quiero hacer un Facebook Live ay, qué rico, no, yo vi la oportunidad y todo lo que yo tuve que aprender para eso, así que eso es reinventarse, para mí el ser un autogestor lo tenemos todos innatos Jorge, Jorquito, como yo le digo, es también este, un, un, un reinventador innato, un autogestor igual que tú. Todos los creativos tenemos eso. Y las personas que no son creativas, la verdad, este, pues yo me imagino que sí. Porque cuando las cosas se ponen extrañas, tenemos que buscar las alternativas. Son no, no, no,
0: este show, claro que sí, no hay de otra. Este show llega a muchos eh, países diferentes a a Puerto Rico y al mercado latino de Estados Unidos, eh, para quienes no sepan qué es Sonia Noemí Entre Amigos, que lo han mencionado varias veces. ¿Puedes hablarnos del proyecto? Ay,
1: gracias. y sí, mira, Sonia Noemí Entre Amigos lleva en el aire, es un Facebook Live que lleva en el aire ya como seis años. Comenzamos en un, en, en un lugar que ahí fue donde yo me di cuenta que ese lugar, esto se mira, no me gusta, eh, que, y, y, y que ese lugar no era el apropiado para mí en esos momentos, y ahí es donde yo comienzo a, a buscar alternativas de hacerlo y crear mi propio estudio. El, el, el comencé, y yo te diría que se ha mantenido la, la tónica del programa por mucho tiempo, que es a través de las historias, es un conversatorio, es como tú y yo, ahora que estamos hablando... A mí no me gusta entrevistar, a mí me gusta un conversatorio, porque de repente la persona dice algo que me toca a mí una fibra y yo puedo recordar algo que a mí me ha pasado y yo lo voy a decir, es un conversatorio. Entonces es inspiracional, porque la gente viene y yo le digo, bueno, cuéntame tu historia. Y hablamos de la historia de la persona y yo digo lo que es, y siempre logro en medio de todo eso llevar un mensaje de que así como aquella persona logró destacarse y logró superar superar muchos escollos para llegar a donde está, así mismo tú puedes hacerlo. O sea que es bien inspiracional, bien motivacional, es entretenido también, porque podemos, no podemos caer en la inspiración de ser, mmm, no, porque es que tú sabes. Yo no puedo ser así. Entonces es entretenido, es, es inspiracional, es motivacional. Ahí se mezclan muchas de las cosas de las que yo soy en estos momentos. Y los invito soñando entre amigos.
0: Dile, dile al público dónde, cómo pueden verlo, dónde pueden conseguirlo. Pues
1: mira, es, eh, está en vivo, en vivo que pueden hablar con nosotros los jueves a las 7 de la noche y con la particularidad que dentro de ese crecimiento que ese programa ha tenido eh, se fueron uniendo otras personas que lo vieron y creyeron en él y ya tenemos infinidad de plataformas digitales radiales por donde sale el programa. O sea, que el programa de repente estamos en mi estudio, ahora lo estamos haciendo por Zoom y... y y nos están escuchando, eh, Abimael, los cientos de miles de personas que nos escuchan a veces eh, 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 semanalmente. Es impactante, yo a, mí, yo a veces mismo no lo creo, porque se ha ido multiplicando. Así que es jueves 7 de la noche, Facebook Live, Sonia Novi entre Amigos, pero no tienes que esperar al jueves, en cualquier momento puedes entrar a Sonia Novi entre Amigos y le das scroll down a la página y ahí están todos los programas que esa es una de las bendiciones de Facebook, que tú lo sabes, porque tú también claro. haces
0: Facebook Live. Uh -huh. Sonia Noemí, eh, nuestra sociedad y sobre todo los medios de comunicación tienden a restarle oportunidades o invisibilizar a las mujeres maduras. Ah. ¿Qué tienes tú que decirle a esas mujeres maduras que nos estén viendo ahora mismo que tienen sueños, anhelos y metas por conseguir? Este, eh,
1: eh, lo que estábamos hablando, eh, 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 toda esta conversación y, y mi historia, que tenemos que ser autogestoras, Abimael, que tenemos que ser reinventarnos, que la edad, si tú te la crees le digo a mis amigas, porque yo doy charlas, yo tengo una que se llama despertando tu Wonder Woman, y tiene mucho que ver con despertar a esa mujer, decirle, tú no sabes las capacidades tan grandes que tú tienes dentro de ti, pero tienes que aprender a despertarlas y no creerle a la sociedad que te habla de edad, que porque tienes yo no sé cuántos niños, que porque no tienes tiempo, y eso es mentira, todo depende del deseo grande, el deseo ardiente que pueda tener una mujer, tu mujer, que me estás viendo, ¿verdad? El deseo ardiente que tú tengas dentro de ti de echar hacia adelante, porque de verdad que no hay límites excepto los que tú mismo te impongas, no te pongas a pensar que si porque eres una mujer madura, bendito, pues yo estuviera aquí en un sillón, porque mujer madura, 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 soy yo, hello, y estoy aquí, estoy aquí, y mientras yo pueda voy a seguir adelante y hablando de belleza y qué sé yo, ni qué me caigo, porque todas nos vamos a caer, pero depende de ti, mujer, no le creas a los números, no le creas a los que te limitan, no le creas a los imposibles, porque hay una Wonder Woman, un espíritu dentro de ti, que si tú te pones en contacto con ese espíritu, tú vas a salir siempre adelante, y tú me hablas de eso, y enseguida me monto de templete.
0: Ah, maravilloso. Me apasiona,
1: me apasiona el tema, me apasiona.
0: Sonia, el poder no,
1: ayudar a otras el poder ayudar a otras
0: hablando de eso mismo eh, cuando ya habías intentado y habías triunfado en muchas áreas cantante, actriz, animadora luego decides que quieres ser escritora también y escribiste dos novelas
1: ay no los tengo aquí, se me olvidó traerlos los tengo allá si me paro esto se cae todo
0: cuéntanos un poquito de eso
1: pues fíjate, fue una historia Abimay que tú y yo compartimos porque en aquel entonces yo me acuerdo que yo te dije que mi hijo había escrito, yo no sé, como 15, 16 libros para Amazon, como Indie Writer. Y entonces él me había motivado mucho a que yo también escribiera, eh, porque yo había sido desde niña uno de los talentos que yo había tenido, porque esa niña hacía de todo, cantaba, y escribía, era una niña increíble. Eh, pues eh, mi hijo me dijo, mamá, ¿por qué tú no, ¿por qué tú no escribes un libro? Pues yo me senté, me tardé semanas en saber de qué yo quería escribir y subieron estos dos libros de ficción-fantasía, el, el guerrero de la luz y El camino de la serpiente, todo ficción-fantasía, están en Amazon como Indie Writer, y claro, los libros hay que seguirlos este, y promocionando y promocionando y promocionando y dándole tiempo, entonces yo la verdad no he tenido tiempo de hacerlo. Pero recuerdo que en aquella época nosotros hablábamos a Bimael, y yo te comenté también de lo que estaba haciendo mi hijo, y ya tú estabas en, en gestación también de los tuyos, y comenzamos a compartir ideas de cómo hacerlo, y, a, y Amazon era la plataforma, y sigue siendo la plataforma en estos momentos para todos los indie writers que quieran ponerse allá afuera. Pero una experiencia extraordinaria escribiendo esos libros, que si tú quieres en otro momento, hacemos otro programa, y yo te cuento de todas las cosas que a mí me sucedieron metafísicamente, emocional, espiritualmente, cuando yo estaba escribiendo esos libros, me empezaron unas cosas increíbles, increíbles, son libros muy espirituales, el camino eh, de la serpiente y el guerrero de la luz, y básicamente es encontrando el poder dentro de ti, que una vez que tú lo encuentras, tu vida, no que no vayas a tener el problema, pero se puede simplificar mucho,
0: ¿Y dónde el público puede conseguir los libros, Sonia Lonín? En
1: Amazon, están en Amazon, eh, eh, El Guerrero de la Luz y El Camino de la Serpiente. Ya te digo, si me paro de aquí, pero tengo las carátulas que las hubiera enseñado ¿sabes? ¿sabes? a lo mejor, no te, cuando, a, a lo mejor tú luego pones las carátulas.
0: ¿sabes? No te preocupes, que el público lo va a ver por ahí, el público <risa> lo va a ver por ahí. aquí. Aquí ya me lo va a ver. Sonia Lonín, hablaste hace un ratito de que fuiste a estudiar a Pasadena, ¿verdad? Aquí al lado, vecina mía fuiste. Sí, señor. Sí, eh, ¿En algún momento pasó por tu mente intentar el mercado anglosajón? Porque sabes que muchos puertorriqueños lo hacen.
1: Fíjate, en aquel momento, eh, mi vida ha estado bien supeditada, eh, eh, um, parte a la parte emocional mía. Ha estado muy ligada a mi parte emocional, mis altas, mis bajas. Muchos artistas no hablan de eso, pero yo he aprendido a través de eso, ni entre amigos, que si yo no soy transparente con esa gente, sobre todo con mis entrevistados, para ningún lado que voy. Así que yo he hablado varias veces de eso, ¿verdad? Este, y lo que me sucedió es que yo fui a Pasadena, yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico y quise completar mi bachillerato en Arte, y me fui para allá, pero ya yo estaba enamorada. Y ese enamoramiento fue lo que me sacó de muchas cosas que, que pues, que tal vez pude haber hecho, por ejemplo, quedarme allá para aquella época, imagínate imagínate tú, eh, hubiera sido excelente quedarme a explorar, sí me hubiera gustado, pero mi parte emocional que quería casarme, que quería un compañero, pudo más que eso.
0: En Puerto Rico Tire, nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo 5 dólares. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook. ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy. 787-998-2555. Bayamón es territorio Farrow. De lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Uh -huh de la, la, ese, ese balance entre la mujer, la madre y la artista.
1: Sí, por eso es que yo hablo de eso, porque yo sé de lo que digo.
0: Correcto, correcto. ¿Qué es lo próximo en la carrera de Sonia Noemí González?
1: Pues bueno, nene, como esto es un día a la vez, ¿no? Ay, ¿Qué te no, van a inventar nuevo? Como, pero, nene, ¿pero qué tú quieres que más inventes? Si yo estoy en Sonia de entre amigos inventando todo el tiempo. Tengo las charlas, Despertando tu Wonder Woman. Tengo un proyecto... Tengo un proyecto que quiero hacer, que quiero hacer porque en mí hay una mujer empresaria, Mimael, tú lo sabes, tú lo sabes, porque yo he tenido negocios soñando en mi, eh, soñando, soñando en mí, fashions, yo he tenido una, un gimnasio, yo tuve este, una, una, aparte de la boutique, tuve una tienda, la tienda de ropa, tuve otros negocios más, hay una empresaria. ¿Qué? Tengo un proyecto que quiero hacer, no le he dado energía todavía, hoy precisamente iba a comenzar, pero... Después, un amigo me llamó a hacer una entrevista y yo dije, bueno, no le puedo decir que no es ese amigo. Pospongo la búsqueda de esto que tengo que hacer de este negocio y le dedico ese tiempo a mi amado amigo que eres tú. Pero tengo un proyecto, madre. Sí, y no es como esos artistas, no, porque mi próximo proyecto no tiene nada. <risa> no, no, sí, quiero hacerlo, pero tiene que ver con la, con la empresaria, no es tanto artístico ni nada, es con la mujer empresaria. Y tiene que ver con los medios, con lo que se está moviendo ahora. O sea que yo sigo ahí aprendiendo con los medios y con los micrófonos y con las cosas con la tecnología. No me puedo quedar atrás.
0: Hay, hay artistas, Sonia Noemí, ahora que trae la tecnología, que se niegan eh, a integrarse a ella. Eh, qué bueno que tú no has sido de esos artistas, porque en ocasiones cuando no hay los proyectos, por sobre todo en este momento, ahora que nos ha tocado esto del COVID-19, al integrarse a la tecnología, uno puede seguir haciendo cosas. Qué bueno que tú lo has hecho de esa manera.
1: Así, así fue como yo lo vi, este, Abby, sin darme cuenta, sin darme cuenta, cuando comencé a soñar entre amigos. Algo me llevó. Contra qué bueno sería hacer un programa, qué bueno hacer un programa. Y utilicé los medios que tenía, empecé a armar mi estudio, que en estos momentos todavía está en proceso de crecimiento, pero lo he crecido bastante. Y, y sin tener, con miedo, dicho sea de paso con miedo, que es muy bueno, como yo le digo a las mujeres, porque yo a veces les doy tutoriales de todo esto que yo he aprendido, Le digo, mira, hay miedo a la tecnología, pero miedo a qué, a equivocarme, a hacer un Facebook Live mal, a que no haya audio, a que, hello, a que el Zoom no te funcione, porque yo hago Zoom así, con muchos muñequitos, muchas cosas, a que el Zoom no te funcione, ¿y qué? ¿y qué? Así que, yo le perdí el miedo a la tecnología, y por eso te digo que muchas cosas más quiero hacer, a nivel de negocios, que tiene que ver con tecnología.
0: Sonia Noemí, gracias por haber aceptado la invitación a Desde el Arte, sobre todo por compartir honestamente con nuestro público esas luchas que Sonia Noemí ha tenido a través de toda su carrera para llegar a donde está hoy. Todo lo que, mucho que hay por ofrecer todavía, y sobre todo Sonia Noemí por ser un ejemplo para esas mujeres trabajadoras que ven en ti, una mujer trabajadora y luchadora, gracias, muchas Dios gracias es. amiga.
1: Gra gracias a ti, gracias a todo ese público, y le digo a las mujeres que sí, es, eso que te has terminado me encanta, porque lo que yo quisiera que las mujeres me vieran, soy artista, pero más que poderse identificar con la artista, es identificarse con la mujer luchadora que hay en mí, como me dicen muchas amistades mías pero es que, es que tú no paras y yo misma no me doy cuenta esa mujer luchadora que sí tenemos que no importa la edad tú puedes salir adelante ok gracias Abimael
0: un beso amiga hasta pronto Bye. hola mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía por estar ahí con nosotros pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook, arroba Abimael Acosta Writer, y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico, conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor, y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael hoy ¿A qué hora? a la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico. Y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Rider y Jorge de los Ríos para que puedas ver desde el arte y Jorge y Abimael conversando. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.